0: shalom apa kabarnya? apa kabar? Ya. mantap balik lagi kita di ibadah yud minggu ini rindu kita bersatu untuk menyembah Tuhan rindu kita untuk menyenangkan hati Tuhan sama seperti lagu yang kita mau nyanyikan ini ya Tuhan sentuh hatiku ubah hatiku ubah hidupku menjadi yang baru. Mari kita nyanyikan lagu ini. saya bisa jemput Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan Suatu apapun Tuhan terima kasih Tuhan kau tahu hati kami ya Bapak Kami datang dengan hati yang hancur Kami datang dengan hati yang penuh Dengan kerendahan hati ya Tuhan Biarlah Tuhan Hanya nama mulai yang ditinggikan Tuhan Dalam ibadah kami pada siang hari ini ya Bapak Tuhan kaulah yang berotoritas Atas ibadah kami pada hari ini ya Bapak Biarlah engkau yang terus menuntun Ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapak Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk cintamu untuk kasihmu ya Bapa dan Tuhan sekarang kami ingin mulai ibadah kami kalau yang memimpin Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin untuk teman-teman dipersilakan untuk duduk kita menyanyikan satu lagu pujian ini
1: Kenapa hebat, betapa kuat Biasanya kita Dia mencayang Agar sesuatu perkuatannya Kenapa kita Dia mencayang Yesus Raja, Raja Katakan sekali lagi Kenapa hebat, betapa kuat Sesudah kita Dia pernah atas semua That's what for what that I kita Dia pernah ramah Kiss Tepat luar, dan keajutan Dia kenal, Yesus kita Tuhan Allah kita Tuhan Allah kita
0: nyanyikan teman-teman, Amin. Amin. Mungkin bisa duduk, silakan teman-teman. Jadi tema yang ah uh, pada hari ini adalah mengampuni untuk dipulihkan, forgiving uh, brings healing. Jadi sama seperti Tuhan kita tuh kan e, dibentuk sesuai dengan bejana-Nya lah. Tapi bejana yang Tuhan temukan itu bejana yang sudah rusak. Sudah rusak, sudah usang tuh kita ditemukan. Bahwa Tuhan nggak melihat kerusakannya kita gitu, tidak melihat apa yang pecah di bejana hati kita. Tapi ia Malah berkorban di kayu salib Menghapus semua kita, Mengabaikan pecahan-pecahan Bejana tadi Dan karena Tuhan sudah membuat Seperti itu dan karena Tuhan Sudah Berkorban untuk kita Apakah kita diam saja Karena Tuhan first love me Dia yang mengasihi kita dahulu maka dari itu kita yang akan memberikan kasih pada sesama kita Is So... <laughs> Bapa kami disebutkan bahwa Ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam Tuhan dalam doa bapa kami Kita harus yang lebih dulu untuk mengampuni. Ampunan kepada Tuhan Jadi lakukanlah sekarang Ampunilah kami Seperti kami mengampuni Orang yang bersalah kepada Tuhan.
2: syukur untuk waktu yang indah ini roh kudus yang manis dan lembut Mari berbicara di tengah-tengah kami apa yang menjadi keinginanmu bagi kami Allah dan kami percaya Engkau ada di sini hambamu yang sangat sederhana ini Mari engkau urapi penuh dengan rohmu terjemahkan firmanmu dengan kuasa kekuatungan dari surga agar apa yang kami dengarkan lewat pembenaran firman ini tidak menjadi sia-sia seberapa banyak yang generasi ini Tuhan Engkau menjadi pemilik bagi mereka yang akan Membekali mereka dengan kekuatan rohmu Untuk terus melanjutkan pelayanan di tempat ini Amen. Dan juga melakukan perkara-perkara besar Dalam family, dalam bisnis, dalam study, society Apa saja Tuhan, kami percaya anugerahmu besar Luar biasa bagi kami Terima kasih Allah kami siap mendengarkan firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Semua percaya katakan, amin ya, Silahkan duduk Shalom semuanya, ya senang sekali terima kasih kepada Ibu Pendeta Dwi, Pak Pendeta Jepri yang memberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan saat ini merupakan kebaktian yang ketiga ya. Kebaktian pertama untuk kaum muda tapi Sunday service kebaktian yang ketiga. Ya senang sekali dengan satu tema saya mau mereview lagi ya khotbah saya di kebaktian pertama dan kebaktian kedua ya. Uh, berbicara tentang uh, redemption pengampunan yang Allah kerjakan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya harus membuat kita melihat bahwa tidak ada reason yang bisa dibenarkan apapun itu untuk kita menyimpan yang namanya dendam kebencian akar pahit luka batin. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Yesus terpaku di atas kayu salib, the last word yang dia sampaikan adalah it's finished. Dalam naskah Yunani, tetelestai. What is the meaning it's finished or tetelestai in Hebrew, in Greek? Artinya adalah selesai semua sudah. Tidak ada lagi rju, tidak ada lagi condemnation. Semuanya final di cross, disalib Yesus Kristus. Nah itu sebabnya, saudara-saudara, kita yang generation ini adalah generation yang dapat dikatakan sangat berpotensi untuk konflik, konflik karena nggak puas karena ada pergeseran dalam generation kita. Antara orang tua dengan anak, kita dengan generasi kita, ya gimana yang ngomongnya ya. Uh, saya paham banget bagaimana generation kita ini kadangkala kalau internet itu sering apa ya. Kitanya sih selalu ready, tapi kadangkala yang jadi... Uh, korelasi ataupun juga teman, family, lingkungan kita itu apa? Internetnya itu apa? Unplug, unconnect. Itu yang membuat kadang-kala kita apa? Suka diem, malas ngomong, menyendiri. Karena kita merasa dunia kita Ya dunia, internet itu sendiri. Nah saudara, ini berpotensi untuk menyebabkan kita menjadi manusia yang lain. Dan yang sangat berbahaya kalau tidak hati-hati adalah kita menyimpan yang namanya akar pahit. Akar pahit itu bukan hanya terjadi karena gesekan yang boom, besar begitu ya. Tapi bisa saja terjadi karena sesuatu yang tidak cocok. Nah, tadi pagi saya menjelaskan bahwa selalu ada reason yang bisa kita katakan sebagai pembenaran untuk kita benci, marah, emosional, bahkan menjadi terluka. Saya ulangi. Selalu ada reason yang bisa Dijadikan RGU untuk mencari pembenaran penguat. Sehingga kita tetap meyakini alasan kita untuk terluka menyimpan kebencian, dendam, amarah itu tetap ada. Uh, Joseph empat kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi yang menjadi bisa dijadikan sebagai potensi untuk bisa menjadi terluka. Pertama dilempar ke dalam sumur kosong yang tidak berair karena saudara-saudaranya iri hati atas vision, atas mimpi yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Padahal mimpi itu betul datang dari Allah. Dijelaskan di dalam kejadian 37 ayat 24. Satu ketika Yusuf bermimpi gandumnya itu tegak berdiri dan berkas-berkas satu gandum-gandum saudaranya itu membungkuk. Diterjemahkan bagaimana Yusuf tetap menjadi pemimpin yang tegak. Sementara saudara-saudaranya itu memberikan respek hormat kepada diri Yusuf. Itu menimbulkan sakit hati kebencian yang luar biasa di dalam diri Yusuf. Padahal yang Yusuf sampaikan ini adalah message, pesan dari Tuhan. Akhirnya Yusuf dijual, maksudnya akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Ya saudara-saudaranya mikir kita kalau buang Yusuf ke dalam sumur nggak ada untungnya. Keluarkan dari sumur, kita jual kepada orang Ismail. Dijual kepada orang Ismail dapat duit. Apakah Yusuf patut diperjualbelikan? Jawabannya tidak. Karena Yusuf bukanlah seorang budak. Tapi fakta membuktikan dalam kejadian 37 ayat 27. Yusuf dijual kepada orang Ismail oleh saudaranya 20 sikol perak. Ketika orang Ismail membeli Yusuf dari saudara-saudaranya, dasar pedagang manusia tidak puas. Dijual lagi supaya orang Ismail ini mendapatkan keuntungan. Dan orang Ismail itu menjual kepada kepala pengawal Raja Firaun yang bernama Potipar untuk dijadikan asisten rumah tangga budak. Babu bahasa kampungnya. Kejadian 36, 37 ayat 36 menjelaskan hal tersebut. Itu tidak manusiawi yang ketiga. Dapat mimpi masalah. Akibatnya dimasukkan ke dalam sumur. Sumur menjadi saksi mati dan saudaranya tidak puas karena dimasukkan ke dalam sumur. Jual kepada orang Ismail. Orang Ismail tidak puas jual kepada potipar. Enggak sampai di situ, Saudara. Ketika ada di rumah Potifar, tante poti tertarik karena Yusuf ini cakep, berbaik budi, sopan. nggak ada laki-laki model Yusuf ya. Saya susah menemukan catatan nama Yusuf ini memang di dalam Alkitab baik-baik ya. Mungkin juga Anda yang cewek-cewek perlu cari tuh nama Yusuf ya. Just kidding. Karena Yusuf suaminya Maria. gitu kan Yusuf dijelaskan di sini anaknya Yakub menjadi orang keren-keren nih Yusuf ini ya. kejadian 30 tu, 38 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 20 menjelaskan bagaimana tantepoti birahi kepada Yusuf tetapi Yusuf menolak bahkan ketika diperkosa oleh oleh si tantepoti Yusuf tetap menghindar dengan bukti baju keluar dari tubuhnya. Dilakukan oleh Yusuf untuk menghindari tentepoti. Pertanyaannya gini, kalau Anda jadi Yusuf, kira-kira sakit hati enggak? Terluka enggak? Sakit enggak? Umumnya kita berkata sepakat, terluka sakit dendam benci. Katanya dapat visi dari Tuhan, kok dijual? Ada orang baik yang menjual, eh dijual lagi. Menolak dosa, eh akibatnya masuk penjara. Tapi Alkitab berkata, saudara Yusuf memberikan pengampunan. Jelas sekali dalam kejadian 50 ayat 20, bagaimana Yusuf berkata, Oke. Okay. Pasten, masa lalu, kamu mereka-rekakan yang jelek kepada aku. Kamu merancangkan, kamu menginginkan, mengharapkan sesuatu yang negatif. Tetapi kamu perlu tahu bahwa Allah sudah membalikkan reka-rekaan, rancangan susunan karang-karangan yang kau buat untuk aku. Karena Allah menjadikan itu satu kebaikan. Karena Tuhan melalui peristiwa yang kamu lakukan kepadaku, empat pengalaman pelik itu sudah menghentar aku menjadi pemimpin yang besar, orang yang hebat dan luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya pengampunan yang membawa pemulihan itu seperti apa? Itu yang perlu kita pahami, kita mengerti saat ini. Di kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 18, saya di kebaktian pertama dan kedua sudah menjelaskan, hari ini mau mereview saja. Pemulihan itu ditunjukkan pertama dengan berdamai. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 2. Di mana Yusuf tidak menyimpan kebencian. Tidak membuat saudaranya penasaran. Saudaranya takut. Saudaranya minta maaf. Tidak ada data dalam kejadian. 45. Saudara Yusuf itu minta maaf kepada Yusuf. Tapi yang ada Yusuf datang dan... memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Kejadian 45 ayat yang pertama. Dan Yusuf menangis dengan keras di hadapan saudaranya. Dan orang Mesir mendengar berserta dengan seisi istana Firaun. Apa yang terjadi? Ada orang datang kepada Yusuf dan nangis bersama-sama dengan Yusuf. Berdamai. Tidak ada alasan untuk tidak berdamai. Step awal untuk mengalami pemulihan, berdamai dengan lawan. Alkitab berkata seboleh-bolehnya kalau itu ada padamu, maka kamu harus menjadi orang yang pertama untuk melakukan itu. Anda yang dewasa rohani, maka Anda decision pengambil keputusan untuk berdamai. Yang kedua. Pemulihan ditunjukkan dengan persahabatan kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5. Yusuf tidak hanya berdamai, tapi bersahabat. Satu level yang lebih tinggi daripada berdamai adalah bersahabat. Untuk menguatkan, meyakinkan bahwa perdamaian itu ada. Dari Yusuf kepada saudara-saudaranya, Yusuf bersahabat. Dua kali Yusuf berkata, I am Joseph. Pertama kali enggak cukup saudara ya. Ayat tiga. Kemudian ayat yang keempat dikatakan lagi, I am Joseph. Aku Yusuf, aku Yusuf. Enggak usah sedih, enggak usah menyesali masa lalu. Karena justru Allah menyuruh aku kesini untuk menolong. Kalian semua. Aku datang mendahului kalian. Karena An ke Mesir itu dipredik zaman dulu sekitar dua minggu. Dan Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk sampai ke Mesir dengan caranya yang ajaib. Pertama, berdamai. Kedua, bersahabat. Enggak sampai di situ saudara. Maka step yang ketiga... Bukti bahwa orang yang dipulihkan itu dijelaskan di dalam kejadian 45 ayat yang ke-6. Sampai dengan ayat 11 menolong. Saudara-saudara Yusuf ini justru ditolong oleh Yusuf. Yusuf memberikan tanda goshen. Udah dua tahun terjadi kelaparan di dunia pada waktu itu. Makanan hanya ada di Mesir. Dan itu pun. harus dalam kekuasaan kendali kontrol instruction Yusuf. Untuk cari makan, keluarga Yusuf harus berangkat dari Kanaan menuju Mesir. Satu perjalanan yang tidak mudah yang panjang dalam kondisi kelaparan. Tetapi Yusuf menginginkan mengajak saudara-saudaranya memberikan janji. Datang bersama dengan aku. Aku akan memberikan tanah Goshen untuk kalian bisa beternak, bisa perikanan, bisa pertanian. Orang lain di Mesir mengalami kesesakan, penderitaan karena kelaparan. Tapi kalian, saya tolong untuk bisa hidup lebih baik. Saudara ini tidak mudah. Orang kalau lagi bermusuhan, saudara-saudara, Susah berdamai, apalagi bersahabat, oh apalagi menolong. Berat sekali, tapi Yusuf setelah dipulihkan, step satu berdamai, step kedua bersahabat, step ketiga menolong, step keempat menghargai. Kejadian 45 ayat 12 sampai dengan 15, bagaimana Yusuf menunjukkan penghargaan kepada saudara-saudaranya dengan luar biasa dengan ciuman dan pelukan bahkan Yusuf berkata seperti ini lihat sekarang saya kaya dan penuh kemuliaan you know ini bukan soal saya tapi juga soal kamu jadi ketika Yusuf berkata pergi dan sampaikan kepada bapa maksudnya Yakub Bagaimana keadaanku sekarang ini penuh dengan kemuliaan dan kekayaan? Yusuf tidak berkata pamer. Tapi Yusuf berkata seperti ini. Apa yang aku punya adalah kamu punya. Kemuliaan yang ada padaku adalah kemuliaan juga yang ada padamu. Apa artinya itu? Yusuf membagi respeknya. Yusuf membagi kemuliaannya. Yusuf membagi kehormatannya kepada keluarganya yang sangat tidak menghormati, sangat tidak menghargai dia. Siapa yang terluka diantara kita? Waktu pacaran tuh ya, diputus dengan tidak baik. Dengar namanya, jijik enak gue. Nah, kalau ada yang respon berarti Anda salah satunya jangan-jangan. Just kidding, pernah dihanati dengan teman, pernah disakiti, pernah terluka, sampai ke bawah mimpi, ngigau, ngomong dengan topik yang berbeda namanya disebut tiba-tiba. Kenapa saudara? Itu mengakar. Ini kejadian kebetulan saya ingat, waktu saya masih SMP, biasa SMP itu anak-anak BG kan, di ibu kota yang baru sekarang tuh di Penajam. waktu saya sekolah sih, satu-satunya SMP di Penajam, belum disebut Kabupaten Pasir Utara ya waktu itu. biasa malam mingguan anak abg-abg pada jalan semua gitu. teman sekolah saya saudara-saudara ya, lagi jalan gitu ya, ketemu sama pacarnya mantan pacarnya gitu ya, langsung pingsan. uh kaget gitu. ketemu mantan pacar kok pingsan. Ternyata apa Saudara? Simpan sakit hati. Pacarnya lagi jalan dengan orang yang lain. Bisa begitu tuh manusia ya. Di jalan bisa pingsan lihat kekasihnya jalan dengan orang lain. Di sini nggak ada, karena di sini baik-baik, tapi di sana sini banyak. Orang yang dipulihkan Adalah orang yang mengampuni. Pengampunan yang membawa pemulihan pasti satu, berdamai. Dua pasti, bersahabat. Tiga pasti, menolong. Empat pasti, menghormati atau menghargai. Yang kelima, ini yang menjadi topik utama dalam kebaktian ketiga kita. Yaitu mensejahterakan. Kejadian 45 ayat 16-18 firman Tuhan berkata demikian. Ketika dalam istana Piraun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang. Hal itu diterima dengan baik oleh Piraun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Piraun kepada Yusuf. Katakanlah kepada saudara-saudaramu buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke Tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di Tanah Mesir. Sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Jadi saudara-saudara. Setelah Yusuf memberikan pertolongan, setelah Yusuf menghormati saudara-saudaranya, ada sesuatu yang spektakuler. Ini kan ini outsider, orang yang ada di luar, bukan orang yang ada dalam komunitas keluarga Yusuf. Perhatikan dahsyatnya hebatnya. Pengampunan itu saudara. Pengampunan yang membawa pemulihan pasti dimulai dengan berdamai. Dilanjutkan dengan bersahabat. Dilanjutkan dengan menolong. Dilanjutkan dengan menghormati. Itu masih dalam komunitas intern. Setelah empat peristiwa ini ada sesuatu yang spektakuler. Ada sesuatu yang berdampak keluar, bayangkan saudara-saudara, ndak tanggung-tanggung. Orang nomor satu di Piraun, dipakai Allah untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga Yusuf. Oke, Yusuf berjanji akan memberikan Tanah Gosin, tapi itu belum jadi kenyataan. ...itu baru harapan yang diberikan oleh Yusuf. Sekira itu normal wajar karena Yusuf adalah anak Yakub dan saudara-saudaranya datang untuk menemui dia. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih besar. Orang nomor satu di Mesir, Raja Firaun sendiri digerakkan oleh Allah dalam kekuatan Tuhan... Untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarga Yusuf. Perhatikan saudara-saudara. Menarik sekali saudara-saudara Yusuf menerima kesejahteraan dari Piraun. It's good. Dimulai dengan Allah memberkati Yusuf sendiri, tapi tidak hanya sampai di situ. Allah memberkati keluarga Yusuf. Juga melalui Piraun. Itu sebabnya kejadian 45 ayat 16 ini. Raja Piraun. Yang adalah bukan orang Israel itu. Yang merendahkan orang Israel itu. Yang tidak respek terhadap orang Israel itu. Justru menerima keluarga Yusuf dengan baik. Karena Yusuf sudah memberikan forgiveness. Pengampunan. Ini penting saudara-saudara. Dasyatnya pengampunan itu. Testimoninya bukan hanya di dalam. Tapi sampai keluar. Yang kedua. Kejadian 45 ayat 17. Itu menjelaskan bagaimana Piraun memberikan instruction. Muati binatang-binatang yang bersama dengan kamu. Yang kamu pakai dalam perjalanan. Sebagai kendaraan. Dari kanaan ke Mesir, sekarang pulang, binatang-binatang itu kasih makan, minum, kemudian muati dengan barang-barang, karena kamu nanti dalam perjalanan butuh makan. Nanti kamu sampai di kanaan, juga butuh makan. Nanti kamu dari kanaan kembali ke Mesir, juga butuh makan. Masalah utama waktu itu makan, saudara. Dan menarik, Piraun memberkati keluarga Yusuf ini dengan mengisi semua beban-beban yang bisa dibebankan kepada binatang untuk dibawa pulang ke kanan dan kembali ke Mesir. Yang ketiga, lebih dahsyat lagi. Kejadian 45, ayat 18. Piraun memerintahkan menjemput orang tua Yusuf. And big family, all family. Kana datang ke kanaan. Maksud saya dari tanah Mesir. Dari kanaan ke Mesir. Dengan janji yang luar biasa. Tanah terbaik, subur, dan hasil yang melimpah-limpah. Tidak ada data di dalam Alkitab bahwa Piraun berbuat sesuatu yang baik kepada umat Allah kecuali data ini. Itu karena Yusuf. Ada kesejahteraan Yang terlihat dalam penerimaan oleh Piraun dan pegawainya. Ada kesejahteraan bagi keluarga Yusuf untuk pulang dari Mesir ke Kanaan kembali lagi ke Mesir. Bahkan ada instruction. tinggalkan Kanaan, datang ke Mesir. Nanti di Mesir kita kasih tanah yang terbaik subur. Dan hasil yang berlimpah-limpah. Saudara, iblis setan itu tidak patut dipuji. Tapi harus disadari, pekerjaannya memang mengganggu kita. Dia happy, dia senang, merasa menang. Kalau kita menyimpan semua kebencian, akar pahit maupun luka batin. Tetapi dengarkan baik-baik. Luka batin yang tidak tersembuhkan itu seperti kanser. Yang akan menggerogoti tubuh rohanimu hingga kamu mati kalau kamu tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Pengampunan membuka berkat. Yang dicurahkan dengan caranya yang ajaib. Itu sebabnya kita harus memberikan pengampunan. Orang yang tidak memberikan pengampunan artinya orang yang berpegang teguh. Pada dirinya, pada kekuatannya mengutamakan prinsipnya dan tidak berpegang pada prinsip untuk mengampuni yang saya bisa identifikasikan sebagai mengandalkan diri sendiri. Sebab dia tidak mengikuti Tuhan, artinya tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang demikian akan bermasalah, tidak ada kebaikan yang akan datang pada dirinya. Tapi sebaliknya orang yang mengampuni bisa diidentifikasi, disimilarkan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Yerime 17 ayat yang ke-7. Berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang berkata mengalami pemulihan dalam keluarga. Yang berkata mengalami pemulihan dalam ekonomi. Yang berkata mengalami pemulihan dalam lingkungan ataupun juga studi, Ingat baik-baik. Akan semakin diberkati. Akan semakin sejahtera ketika kita mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan iman saya sebagai orang percaya hingga hari ini. Saya terima Yesus tahun 89 SMA kelas 1. Bayangkan aja, udah tua ya. Jadi percaya Yesus dibuang sama orang tua. Ketemu sama orang Kristen. Orang Kristen enggak percaya kalau saya sudah lahir baru. Ketemu dengan saudara-saudara saya dianggap murtad. Berat, saudara-saudara. Tiga tahun. Menjadi manusia yang terisolir. Mendapatkan hukuman sosial. Sebutlah begitu. Setelah itu saya... Sekolah teologi lima tahun, is not easy, kenapa? Karena saya datang dengan sendiri, gereja tidak mendukung, gereja tidak mensponsori. Saya baru tahu kalau sekolah teologi itu harus dibayar, karena sekolah teologi itu sama dengan university. Pikiran saya kalau orang sekolah teologi tinggal bawa diri, nanti pada waktunya tamat semua disiapkan, ternyata enggak seperti itu, bayar juga saudara-saudara ya. Dalam kemurahan Tuhan, mujijat terjadi selesai S1. Selesai S1, saya jadi dosen, saudara-saudara. Sekitar satu semester, saya lihat diri saya, susah banget menderita. Bahasa sekarangnya belangsak, Susah hidupnya, saudara. Saya coba kuliah lagi S2. Empat tahun kuliah, kampus saya kerjasama dengan Dallas Theological Seminary Texas, Untuk program THC, Master of Theology. Setelah saya tamat 4 tahun dengan susah payah, Yogyakarta sampai Pelabuhan Ratu merupakan perjalanan yang biasa, minimal satu kali dalam satu bulan. Menangis di atas kereta, bukan karena sayang diri, tapi karena besok mau ujian masih ada di dalam kereta. Menangis di atas bis, kejadian yang sama. Sorry ya, boleh ngomong toh. Saya kuliah di Indonesia, Karena saya tidak punya uang. Ini bukan statement arogan. Mungkin saya tidak pernah kuliah di Indonesia kalau saya punya uang. Saya justru kuliah di Indonesia karena saya tidak punya uang. Saya kuliah bukan karena saya punya uang. Nanti saya kuliah sambil cari uang. Kira-kira begitu. Setelah saya tamat, saudara, dari Jogja... Di zaman saya sekitar tahun 2002 gelar-gelar TSM itu masih gelar-gelar langka dari Sekolah Tinggi Teologi. Yang ada rata-rata MTH gitu, yang program Departemen Agama itu sekitar dua tahun selesai. Saya empat tahun kuliahnya reguler dari pagi lagi sampai sore. Berharap datang di Jakarta bisa bertarung nasibnya baik saudara. Ternyata juga enggak. Berat sekali. Saya melihat ada banyak kekurangan, kelemahan, kekacauan di dalam gereja. Sebagai pemimpin yang muda waktu itu, saya justru melihat sumber kekacauan, sumber kebrengsekan, kebrutalan, sumber dari segala pertontonan yang tidak menarik, yang tidak baik, yang bertentangan dengan Alkitab itu, justru saya lihat dari tokoh-tokoh pemimpin aras nasional. Mau menyerah? Jawabannya? Ada alasan menjadi sakit hati? Ada. Tapi saya lihat Kristus yang sempurna. Kalau kamu melihat seseorang punya kekurangan kelemahan atau kamu disakiti dan menyimpan dendam itu, tidak ada pembenaran yang disampaikan oleh Alkitab untuk itu. Sebab Paulus berkata, Aku telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya dan orang lain harus memperhatikan bagaimana ia membangun. Sebab tidak dasar lain yang dapat diletakkan kecuali di atas dasar Yesus. Kemudian penulis Ibrani berkata, setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan tetapi ahli bangun segala sesuatu ialah Allah. Nobody perfect, only Jesus Christ. Artinya apa? Kalau kamu melihat orang lain punya kekurangan kelumahan, it's normal. Karena yang perfect only Jesus. Dan saya sampai hari ini tidak pernah sakit hati sama Yesus. Itu yang membuat saya juga tidak bisa sakit hati kepada orang lain. Karena yang menjadi panutan to cost foundation dasar untuk membangun faith Only Jesus Christ. Selama kamu melihat selain pribadi Yesus, maka kekecewaan itu akan semakin terbuka lebar. Sehingga kita susah untuk mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah saya samad S2, saya kuliah lagi S2 untuk kepemimpinan, hampir dua tahun, kuliah lagi S3, tiga tahun, kuliah lagi S3 yang kedua, Tiga tahun, S3 saya yang kedua ini, saya pikir wah selesai ini saya nanti akan jadi sesuatu yang luar biasa. Karena saya riset ke Amerika, berharap pulang ke Indonesia lagi menjadi sesuatu yang luar biasa. Selesai, saya jadi wakil rektor, kemudian saya punya dream mau jadi profesor, saudara-saudara. Saya berhenti kerja dengan harapan bisa postdoc, papernya bagus, nanti bisa dijadikan sebagai paper-paper yang untuk uh, skopus dengan harapan bisa terjadi percepatan untuk jadi profesor sampai di Amerika beasiswanya nggak keluar kerja sudah berhenti pulang ke Indonesia pandemi tinggal di apartemen 2-3 bulan gak ada kerjaan hopeless semuanya Mau sakit hati, mau menyesal, life must go on. Hidup berjalan terus dan kita tidak bisa selalu melihat ke belakang. Ada masa gelap yang mungkin harus terjadi, tetapi tidak ada penyesalan yang harus disimpan dalam-dalam. Kita harus melihat masih ada masa depan yang perlu kita lewati bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan simpan akar pahit, jangan simpan kebencian. Mari belajar mengampuni masa lalu yang buruk, tekanan beban berat sangat berpotensi membuat seseorang menyimpan dendam. Yang menyebabkan hidup semakin sulit atau menderita, itu sebabnya setiap orang percaya harus mengampuni. Sebab Kristus memerintahkan untuk mengampuni. Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 15 berkata. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hidup mengampuni adalah hidup yang dipulihkan. Suatu keadaan yang baik akan datang. Indah bahkan disebut rukun dan diberkati Tuhan. Karena Mazmur 133 ayat 1 berkata. Nyanyian ziarah sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3B berkata. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya setiap orang percaya yang memberi pengampunan bagi orang lain maka hidupnya pasti dipulihkan ada lima alasan yang begitu jelas menurut kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 18 pengampunan itu membawa pemulihan yang pertama pemulihan ditunjukkan dengan perdamaian Yang kedua, pemulihan ditunjukkan dengan persahabatan. Yang ketiga, pemulihan ditunjukkan dengan menolong. Yang keempat, pemulihan ditunjukkan dengan menghormati. Yang kelima, pemulihan ditunjukkan dengan mensejahterakan. Saya percaya bahwa kita tidak akan lagi menyimpan sesuatu yang membuat kita tidak tenang di dalam hidup ini. Biarkan roh kudus memampukan kita. Kita tidak akan pernah kuat dengan kemampuan sendiri. Tapi oleh kuasa Tuhan, kita bisa memberikan pengampunan. Buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat kakak-kakak rohni kita, buat orang di kampus kita, buat siapa saja. Tidak ada kamus di dalam hidup kita menyimpan dendam kebencian begitu lama. Yang ada hanyalah pengampunan. Tanpa pengampunan pemulihan tidak terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri singer worship leader ambil musik. Musik silakan ambil bagian. Sejauh timur dari barat nyanyikan pujian ini sebagai doa dan penyerahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur roh kudus mengingatkan kami kembali untuk melepaskan pengampunan. Menerima diri kami dengan apa adanya, menerima orang lain dengan apa adanya. Menerima orang tua, teman, sahabat, lecture kami, guru kami, bos kami, teman, sahabat, siapapun dengan apa adanya. Tuhan engkau mengingatkan kepada kami kembali Nobody perfect, only Jesus Christ Engkau satu-satunya Yesus yang menjadi kekaguman, kehormatan kami Seperti Kristus mengampuni tanpa alasan Maka kami mau berkata hari ini Sanggupkan mampukan kami mengampuni orang tanpa Alasan-alasan Yang bisa kami terima dengan akal. Hanya karena alasan. Yesus sudah mengampuni kami. Maka kami mengampuni orang lain. Mampukan kami berdamai bersahabat. Menolong, menghormati. Dan mensejahterakan orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala di tempat ini. Berkati juga Tuhan. Hambamu Pak Pendeta Jepri di tempat ini. Semua kaum muda pengurus diberkati Tuhan. Menjadi tim yang solid. Mencari Tuhan setiap saat. Biarkan pemulihan itu terlihat dalam keluarga kami. Kami percaya engkau menolong kami dengan kuasa kekuatanmu. Brother kami Charlie, Tuhan diberkati. Pemulihan kesehatannya engkau sembuhkan dengan caramu yang ajaib. bapa kami berdoa. Tidak ada pintu yang tertutup. Sorga yang tertutup Berkat Tuhan yang tertutup Terbuka jalan lebar Sorga terbuka lebar Dan Tuhan memberkati kami Dengan caramu yang ajaib Jadikan kami menikmati sorga di bumi Karena kami dipulihkan Tuhan Kami bersuka cita bersyukur Untuk semua karya kekuatan yang kau kerjakan Apapun kesusahan Kesulitan yang dialami oleh anak-anakmu yang generisian ini tanpa terkecuali. Engkau ambil alih dan izinkan mereka melihat pertolongan kebaikanmu dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Diberkati pribadi kami, diberkati studi kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati pelayanan kami, diberkati keluarga kami, diberkati pertemanan kami, diberkati masalah pribadi pergumulan kami. Diberkat tanpa terkecuali dalam nama Yesus. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Semua percaya katakan. Amin.